שאומרים את זה אמיתי, פרק שמונה. שמונה? שמונה, כי הגענו לשמונה, כן, הייתה לנו הפסקה, איך היה בחו"ל? היה מצוין, אני ממליץ לכולם לטוס לברוצלב, 100 דולר. 100 דולר הטיסה? כן, כן, לואו קוסט. רגע, זה כמו ביורוטריפ? שהוא עם כאילו ניקל קונה את המלון? לא, אבל זה ממש מקום יפה ומגניב ומפתיע, אז מי שלא היה ב... מזרח אירופה במקומות מגניבים, אני אומר, סו. אז רק נבהיר את זה שוב, זה לא כמו בסרט יורוטריפ? זה לא, אתה יודע מה, יש 120 אלף סטודנטים בוורצלב. אז אולי זה כן. טוב, אז כן, אולי ניסע. יאללה. אולי ניסע. להמשיך את הרצף, בפעמים הקודמות דיברנו על מה שאני רואה לפחות בתור היסודות לסימולציות בנושאים של לחימה. כל פעם אני מתחקר את דן על התוקף המדעי של חלק מהטענות שלי. אולי שווה לחזור עליהם רגע אחד אחד, להזכיר מה הם היו עד כה. אז היסוד הראשון זה סימולציה טובה תהיה דומה למצב הלחימה, אבל בטוחה יותר. היסוד השני דיבר על להתמקד בצד המנטלי, להעביר את הלוחמים שעושים את הסימולציה דרך המון המון גירויים. מסוגים שונים, מצבי קיצון. היסוד השלישי דיבר על זה שהסימולציה צריכה להיות אה, לומדת. כלומר, לפעמים הלוחמים צריכים לבחור, או מישהו צריך להכריח אותם, לא להשתמש בכלי הכי יעיל כדי... לא להשתמש בכלי הכי יעיל רגעית כדי ליצור או לאפשר אה, פיתוח של כלים אחרים. היסוד או הרביעי או... לסימולציה, בפעם שעברה דיברנו על שימוש ממוקד, מעבר ממוקד, בקטעים מסוימים, בנקודות עניין, שזה הפן החזרתי של נקודות ההחלטה האמיתיות. זאת אומרת, אם אוסף המאבקים החד פעמיים שמגדירים לנו סוג, יש ביניהם משהו משותף, המשהו המשותף הגנרי הזה, הוא מה שבעצם מעניין אותנו, כי אנחנו יכולים לדבר עליו ולטפל בו בכלים סטטיסטיים, או, או לנתח אותו ולבדוק איך הוא יעזור לנו להשתפר מפעם לפעם. ותפקיד של המדריך או, או בית הספר או השיטה או הטכנולוגיה, אפשר להיכנס לכל המונחים האלה בזמן יותר מאוחר, אבל התפקיד של המעטפת הפדגוגית הוא להעביר אותך בצורה ממוקדת דרך משהו, כי אתה רוצה להאיץ את התהליך האבולוציוני של לימוד דרך ניסוי וטעייה, שזה היה אחד, ארבעת ל- התנאים ל... ללמידה אבולוציונית לא מודעת מתוך ניסוי וטעייה. אוקיי, okay, אז... אז... זה הבסיס שלנו לזה שבכלל אפשר ללמוד מיומנות, ואנחנו חושבים שהבסיס הזה הוא לא תמיד אופטימלי, כי, כי אפשר, כי אנשים עושים דברים שהם יותר יעילים מסתם אבולוציה. דוגמה שאני אוהב לתת זה, אין מה לתת, ל, לקחת המון המון פרחי טיס ולתת להם לשחק עם המטוסים ולראות מה יקרה, עדיף קודם ללמד אותם לטוס. כי אחרת זה יהיה יקר. ו... כן, יש משהו לא יעיל בלשים אלף קופים עם מכונות כתיבה עד שתצא יצירה של שייקספיר. כן, כן, בדיוק. זה, זה נחמד, אבל עדיף להאיץ את זה. אז במסגרת היסודות ש... לא יודע אם להגיד מבטיחים, אבל שנראה שתורמים להאצה מעל התהליך האבולוציוני הרגיל של ניסוי וטעייה, היסוד החמישי הוא להשתמש, הוא, הוא מתמקד בטעייה. הוא להשתמש בטעויות ושגיאות. כשאני רוצה להפריד פה בין שני מושגים ותגיד איך אתה רואה את זה, כי זה, זה... ב-day job שלנו, בעולם הטכנולוגיה, יש המון התעסקות עם הדבר הזה. אז uh, הקונספט נולד אצלי uh, uh, כש... 
לפני שהתאמנתי בג'ו-ג'יצו ברזילאי, התאמנתי בכל מיני דברים. שנינו התאמנו אצל, אצל יוסי שריף בנינג'יצו, וחוץ מזה למדתי ג'ודו, אגרוף תאילנדי, אגרוף קלאסי, הייתי אצל כל מיני מורים, כל מיני אנשים, וראיתי שיש פעמים שאתה מתמודד מול מישהו במאבק גופני, גם אם, זה, גם אם זה מאבק שהוא בכאילו, מה שאנחנו קוראים ספארינג או קרב תרגול, ופשוט לא, מצ... לא מצליח, והלא מצליח הזה התחלק אצלי בראש עם השנים לשתי קטגוריות. יש לא מצליח כי זה לא הולך לי טוב, כי אני לא מספיק טוב, זה ברור שיש את הדבר ואני לא מצליח לבצע אותו. אבל יש גם פעמים שמה שאמרו לי הוא פשוט לא נכון. איך אני יודע שהוא לא נכון? כי הוא נכשל במקרים שלהם... הוא הוגדר בתור פתרון לבעיה מסוימת. ולכן אני משתמש בזה שיש שתי מילים, אני שרירותית בחרתי איזה זה איזה, גם באנגלית אפשר להגיד מיסטייק ואירור, או פולט, יש, יש המון מילים לכשלים, אבל שרירותית בחרתי טעות ושגיאה, אז, אז נשתמש בטרמינולוגיה הזאת. טעות זה כשהפתרון הקיים הוא קביל, והמבצע עשה משהו לא טוב. זה, ו- ובגלל זה הגיע לכשל. ושגיאה זה המבצע, הוא אולי היה יכול לעשות משהו אחר, או, או עושה, ב- עושה אפילו משהו בקלות, אבל מה שאמרו לו לעשות פשוט לא נכון. אני חושב שזה מתכתב עם עיקרון אחר, או רעיון אחר מתחומים אחרים. אנחנו, כשאנחנו עושים ניתוח קונפליקטים, ב- ב- כשאנחנו עושים ניתוח קונפליקטים ב-TOC, ב- בתורת האילוצים, יש רעיון של קונפליקט ביצוע מול קונפליקט תכנון, אפשר אולי לדבר פה על שגיאת ביצוע ושגיאת תכנון. תכנון זה כל מה שקורה לפני, בשלב שאין למעשה, לא קורה כלום, אבל אתה לומד או אתה מאפיין או מתכנן איזושהי יכולת, יכול להיות שאתה פשוט עושה טעות שם, לעומת זאת שגיאת הביצוע תהיה השגיאה כשאתה כבר בשטח ואתה עושה את זה. משתמש לא נכון. זה היה משפט שאומרים אצלנו בתואר, באג בדיזיין זה זין בדיבאג. זה משפט מאוד עמוק ונכון מאוד. כן, כן. והשאלה מעניינת איך אתה מתמודד. העבודה שלי... עם זה שהייתה שגיאת תכנון. העבודה שלי היא עבודה של מתכנן, זה מה שאני עושה בחיים, מתכנן מכני, ובאמת אנחנו צריכים להתכונן מראש עם תהליכים שאנשים אחרים יבצעו בזמן אחר במקום אחר, ולקחת בחשבון שיש מצב שאנחנו טועים בהוראות. זאת אומרת, תכנון טוב מכיל בתוכו את, ה... את, ה... את ההכרה במגבלות שלו, והרבה פעמים גם התפקיד שלו זה לתת, לתת לפחות הכנות לפתרונות אפשריים אם משהו ייכשל. אבל זה יותר נוגע לפרויקטים חד פעמיים, המצב הזה של כשל. בזמן שיש דברים שהם פשוט לא נכונים כי המודל לא טוב. דיברנו בפרקים הקודמים על מידול של מציאות ועל איך מודל הוא, הוא מקום שבו אתה מוצא פתרון לבעיה, שדרך סוג של איזומורפיזם אתה משליך אחר כך לעולם של הבעיה ומנסה לפתור שם עם הכלי שהיה לך בעולם הרעיוני. לא רואים את זה בפודקאסט, אני מצביע אחורה עם האגודל. אבל, אבל יש פעמים שהמודל פשוט לא טוב, שהוא לא נכון. עכשיו במדע, דיברנו על זה כמה פעמים, זה, זה המקום שבו הוא גדל, נכון? צומח. כשה... כן. הדבר המעניין הוא שהרבה פעמים אנחנו 
הטעות, נקרא לזה, שגיאת התכנון, היא הרבה פחות גלויה, גלויה לעין הרבה פעמים משגיאת הביצוע. אני אחזור לקונפליקט על תכנון מול קונפליקט הביצוע. סט החוקים של איך נכון לתכנן את ה... אני קצת מנסה לחשוב איך אני מביא את זה לעולם הזה, אבל בגדול, אם יש לי סט חוקים, למשל, איך אני מתכנן את הזמן שלי, אז עם הטעויות של תכנון לא נכון, אני אצטרך להתמודד בזמן הביצוע. ואז למשל, אני, יש לי קונפליקט, קונפליקט ביצוע שאומר, יש לי יותר מדי מה לעשות ולא מספיק זמן, אז עכשיו... אני צריך לחשוב על כל מיני רעיונות לניהול זמן טוב יותר ושימוש יעיל בזמן ואיך לעשות דברים יותר יעיל ויותר מהר וכל מיני כאלה למרות שיכול להיות שהבעיה בכלל נמצאת בשלב התכנוני בהיקף המחויבויות שאני לוקח עצמי לפני שאני אומר לא, אני לא יכול כלומר, הרבה פעמים אני נתקל בבעיית הביצוע ואני מחפש אני מבין שאני כל הזמן רואה טעויות ביצוע ואני מנסה לתקן אותם, כשבעצם הבעיה האמיתית היא טעות תכנון. כן, זה, זה לגמרי מצב אנלוגי. אני, אני ממש ראיתי אנשים, במיוחד עוד פעם בעולם הזה שדיברנו עליו, ש, של ההגנה האזרחית, או, או לחימה מול מצבים פליליים, של הכשרות של מאבטחים, או, או הכשרות אזרחיות כאלה ואחרות, של ביטוי שאני לא אוהב, הגנה עצמית, אבל של אנשים... שיש להם יכולת גופנית טובה, יש להם יכולת אה, קליטה טובה, ומנסים אפילו בסימולציה לעשות משהו שלימדו אותם, והמשהו הזה נכשל ב- לא בגלל שהם עשו את זה לא טוב, זה נכשל בגלל שלימדו אותם טעות. כי הוא לא יכול לעבוד בכלל. כן, כי זה משהו שאין לו קיום, או שמנסים אה, אה, לאנוס את הקיום שלו מ- ממקום אחד על המפה למקום אחר. זה במקרה הטוב, שזה בכלל היה קיים, או שפשוט מלמדים אנשים שטויות. זה גם אה, לא חסר. מה שמעניין לראות, שהרבה פעמים, בטח אני חושב בתחום הצבאי, אבל בהרבה תחומים, עבור אנשים שמנסים לפתור את שגיאת הביצוע, להראות להם ולהצביע על שגיאת התכנון, זה ממש חשיבה מחוץ לקופסה מבחינתם. כן, כן, לגמרי, לגמרי. זה, זה, זה... חשיבה מקורית לחלוטין, זה נמצא מחוץ... חוץ בכלל לראיית המנהרה של הבעיה, מה שדיברנו עליו בזמנו, על הנחות, הנחות מגבילות. הנה, עשינו את זה לפני שנה או שנתיים פה בקבוצה של הג'ו-ג'יצו, כשהיה את הגל סכינאות הזה, התחיל בדיוק הייפ עליו בחדשות, כולם רצו לעשות סמינרים של סכין. אז ישבנו עם גדעון ודיברנו איתו, והתחלנו למפות את הבעיה בכלים שאני קורא להם כלים הנדסיים, אבל... זה לאו דווקא שייך למקצוע ההנדסה, זה שייך לכל מקצוע סביר שבו אנשים סבירים צריכים לתכנן פעולות סבירות ואז לבצע אותן ולמדוד את התוצאות. והתחלנו לחשוב, רגע, מה בכלל אפשר להשיג בסמינר? מישהו יכול ללמוד ב- להפנים בסמינר של שעה או שעתיים מיומנות חדשה? אולי כן, אולי לא. האם אנחנו חושבים שיש משהו בעל ערך? ש- ש- שאולי יבוא לידי ביטוי בתקיפת סכין שאפשר ללמד בשעה או שעתיים, אולי קצת פחות. טוב, בואו אולי רק ניתן מושגים, בואו אולי רק ניתן בסיס לדיון. בסוף בחרנו אה, לעשות תצוגת תכלית שלילית שאנחנו הדגמנו, דן אה, דקר אותי ואני הגבתי בצורה 
מזעזעת לחלוטין, טכניקות הזויות שאנשים כאילו התחילו לצחוק שהם ראו אותם, כי הם לא הבינו מה קורה, ואז שאול ואנטון פשוט דקרו את כל הקהל עם סכיני גומי. רק, רק כדי לתת מושג, זה, זה, כל הפואנטה הייתה לתת איזושהי בקרה בתוך צווח הבולשיט שאנשים מדברים עליו, גם קצת מה זה הפתעה, מה זה, מה זה להיות מופתע מתקיפה, וגם איך דברים שנראים אולי תיאורטית או אסתטית הגיוניים הם, הם שטויות, הם פשוט שטויות. כן, שהאמת היא שנורא קשה להתמודד נגד תקיפת סכין כשאתה לא מוכן. כן, זה, פשוט זה ברור. ו, וגם אם זה אפשרי, לא, לא בטוח ש, שהכשרה כלשהי, או בטח מגוון ההכשרות הנפוצות הקיימות, הם פתרון יעיל, או בכלל עדיף על כלום. כי זה מה שהרבה פעמים אנשים שוכחים להשוות אליו, ואני יודע שאתה, יש לך את הביקורת שלך על כלכלנים, אבל מה, מה שאני מאוד אוהב לקרוא ולשמוע... לא, ב... כל, לא כל הכלכלנים. <laughs> כן, חלק. אבל מה שאני מאוד מאוד מתרשם ממנו בבלוגים ובפודקאסטים בנושא כלכלה, זה ההצגה של אלטרנטיבות. והאינטואיציה שלנו, דיברנו על מערכת 1, מערכת 2 ו- וכולי, החשיבה הרגילה שלנו, או ברירת המחדל שלנו, בדרך כלל לא מוכוונת לחשוב על האופציה שלא קורית. ולכן... לא נלקח בחשבון הרבה פעמים ש... היי, אולי עדיף ללמוד כלום מללמוד את הדבר הזה. אולי עדיף לעשות שכיבות צמיחה. אולי עדיף לעשות אימון ספרינטים. אולי עדיף לשכוח מכל הסיפור, והתוצאה של, של האי-פעולה תהיה מועילה יותר מתוצאה של פעולה. מאוד ייתכן. במיוחד בהתרחשויות חד פעמיות כאלה. חד פעמיות, מפתיעות, וכנראה שאין לנו כל כך יותר מדי את התשובות. יש את הספר נכון על סכינים בכלא של הבחור שאתה אוהב? אוי, מכלא פולסום, כן. איך קורה? ברח לי השם שלו, נשים את הלינק. אתה יודע, אם אותי מחר צריך להגיד, אוקיי, מה עושים נגד סיגי? טוב, קח את זה. זה אולי הבן אדם שאולי חקר את זה הכי הרבה, ראה הכי הרבה רפטישנס, אולי. אולי, כן. ואין לי משהו יותר טוב לתת מזה, אני בטח לא מסוגל. ברח לי השם שלו, אבל... רורי? לא, אני לא זוכר אם זה הוא, או שיש עוד ספר של דון פנטרקוסט, והם כולם, הם כולם כאילו קשורים למרק מקיאנג ורורי מילר, הם מין אוסף כאלה של אמריקאים בני 50 פלוס, שלמדו הרבה שטויות וסיננו אותם ומנסים להוציא מידע שהוא... No bullshit. כן, no bullshit או מעל... מעט בולשיט החוצה. לס בולשיט. כן. גם הם חוטפים ביקורת לפעמים, לפעמים גם ביקורת מוצדקת, זה נחמד. אני בכלל חסיד של הגישה הספקנית, שבה כולם משגיחים על כולם. זה נראה לי מאוד מועיל. כן, כן, אני מסכים איתך. אז אם נחזור לרגע ליסוד החמישי, אנחנו מדברים על... האלמנט החמישי? האלמנט החמישי, מילה ג'ובוביץ'. אז אנחנו רציתי שנחזור לנושא הזה של שימוש בטעויות וגם שימוש בשגיאות כדי להאיץ את התהליך האבולוציוני. אז אולי אנחנו יכולים לחפש דוגמאות מתחום הטכנולוגיה. כן, חד משמעית. אחד הדברים שאני מתעסק איתו הרבה זה הטמעה של מתודולוגיות אג'יליות בחברות פיתוח. 
ואחד האלמנטים הכי חשובים והכי לא מיושמים במתודולוגיות אג'יליות זה הרעיון של הרטרוספקטיב. הרעיון שאחרי כל... למי שלא מכיר, הרעיון שעובדים במין מרתונים כאלה של שבוע, של שבועיים, של חודש, נורא תלוי בארגון, מה שנקרא ספרינטים, או איטרציות, והרעיון שאתה מגדיר עבודה שאתה תעשה בזמן הזה, ושתסיים אותה, ואז תעבור לספרינט הבא ותעשה עבודה חדשה, וחלק מהתהליך של לסיים זה לעשות רטרוספקטיב, זה אומר שיושבים כולם ביחד ואומרים, אוקיי, מה הלך טוב, מה הלך לא טוב, מתחקרים, מוצאים את הטעויות, ומציעים שינויים בתהליך לפעם הבאה בשביל שיהיה יותר טוב. Mm-hmm, ואז... ובצורה מאוד מאוד מוגדרת ומוכוונת, כל, תל... כל ארגון אמור, או כל צוות אפילו, אמור לבנות את שיטות העבודה שלו, שטובות לו, על... על ידי זה שלוקחים את הטעויות, מזהים אותן, מתחקרים אותן, ובונים מהם אה, את הנהלים לפעם הבאה. עכשיו, יש פה איזשהו ניסיון לא ליפול למלכודת הצבאית של... אני לא רוצה לחזור על מה שאמרו פה, רק בקצרה, סך הכל היה תרגיל טוב, אבל לקראת הסוף הפסקתם להשקיע. ולא היו מספיק מד"סים. כן, זה חלק מתחקיר הקצינים הגנרי. אבל גם לא ליפול למלכודת הזאת של החוקים האלה נכתבו בדם, ולהעמיס נוהל לפני נוהל לפני נוהל, למזלם הם לא מתעסקים בדברים בטיחותיים, אלא יש KPIs מאוד מאוד ברורים. או יחסית ברורים, לפחות ברמה העקרונית, שאותם אנחנו מנסים למקסם, לדלבר כמה שיותר ערך בזמן נתון, בצורה שהיא אפקטיבית וטובה, והרעיון הוא לא לסבך מאוד את הנהלים, אלא ההפך, כל הזמן להיות ממוקדים מאוד ב, ב, בתוצר. כן, אז, אז אני, אני מרגיש כאילו, לפחות בחברות שעבדתי בהן, שאנחנו מאוד חיים את הדבר הזה ב, ביומיום, מה שחסר, זה הרזולוציה הזאת של להבדיל בין, אוקיי, עשינו פעולה, נניח שיש פעולה שצריך לשפר אותה, נקרא לה פעולה, נניח שיש איזשהו כשל שרוצים לתחקר. האם הכשל הזה קרה בגלל משהו שיכולנו לעשות יותר טוב עם הידע וההבנה שהיו לנו באותו רגע, או שהיה חסר ידע והבנה? זה משהו שהתהליך הזה הוא הרבה פעמים עיוור אליו, כי מנסים לסגור לופ כללי. ומה שנראה כלומר, לי... כלומר, אתה אומר להבדיל בין שגיאה לטעות, כמו שאתה מגדיר. בדיוק. בין שגיאת תכנון לשגיאת ביצוע. כן, כן. אז, אז זה משהו ש... אני, אני לא איש תוכנה, לא, לא יודע איך זה שם, אולי זה עובד אחרת, אבל מכונות זה תחום שהוא קצת יותר אינטואיטיבי במובן הזה של איך אנשים מדברים ואיזה כלים יש ל... להמשגה של דברים. אבל בטח ובטח כשאני לוקח את זה לעולם של לחימה, אז אנשים אין להם מושג. אני לא יודע, נגיד אומרים שבחיל האוויר יש איזה תרבות תחקיר מאוד מאוד מפותחת ו... ויש עוד גופים ביטחוניים שממש מתפארים בזה שהם עושים תחקירים טובים ונטולי אגו ובקבוצה. לא, לא חשוף להמון מזה, רק שמעתי על כל מיני דברים. אבל יש לי תחושה שזה דבר שהוא מאוד חסר ב... אלה מילים שחסרות לנו בכלל, להבין. האם, האם הפרוצדורה היא לא בסדר, או הפרוצדורה לא בוצעה כמו שצריך? כי זו הבחנה דקה, ואנשים נוטים לפספס אותה. במיוחד כשאתה הולך לתחומים שהם יותר לואו-טקים, כמו קרב פנים אל פנים, אני בטוח שהם מאמנים, שמתחקרים קרבות ששווים כמות בינונית של כסף, אין להם זמן לשים לב להאם הטכניקה פגומה, או הביצוע היה פגום. 
אני אקח אותך יותר רחוק, בקבוצות חובבניות של, או אני לא יודע, למשל ג'ודיצו, כמו אצלנו, אני חושב שלרוב הרעיון הזה של לתחקר בצורה מאוד מפורטת, שאולי לקוחה מה... כן מתקיים נניח בספורט מקצועני, הוא דורש המון אנרגיה וקשב, אטנטיב אנרגי, אנרגיית קשב, כאשר... לפחות הניסיון שלי האישי, אני חושב שבאופן כללי זה נכון, שגם אה, ללא תחקור מתודולוגי מסודר של כל אה, ספארינג שאי פעם עשיתי, אפשר להשתפר אם מפתחים רגש בזמן התרגול. יש משהו, אני בעצם נותן איזושהי דוגמת נגד, יש איזשהו מתח שהתפיסה ה... התחקורית הזו מייצרת, שגם יכולה להיות שלילית. כן, ברור. כשאתה, כשזה נוגע לדברים של תחביב, לי אין, יש אפס סבלנות לעשות את זה, לא מעניין אותי, אני מעדיף להשתפר לאט מאשר להתעסק עם החר הזה, אבל מצד שני זה לא המקצוע שלי, זה, זה אפילו לא התחביב היחיד שלי. זה, <אח> מה שאנחנו עושים עכשיו זה התחביב השני שלי, כאילו. <אח> זה לא... אין לי סבלנות להפוך את עצמי בכאילו ללוחם מקצועי, למרות שזה רחוק שנות אור ממה שאני עושה. אז אני איתך במקום הזה, אבל אני כן מתחבר למה שאתה אומר, שאם אני רוצה להאיץ את השיפור שלי, זה אלמנט הכרחי. לא רק זה, בחיל אוויר וגם במקומות אחרים, יש רעיון של תחקור לפני ביצוע. נכון, נכון. זה גם חשוב. כלומר, הרעיון הוא שאתה מתחקר את התכנון, ואת תהליך התכנון, ואז מתחקר את הביצוע למול הביצוע ולמול תהליך התכנון, עכשיו כמובן שבמקומות האלה מדובר על חיי אדם, ומדובר על אינסוף כסף, ועל נושאים מאוד רציניים, ועל מלחמות ועל דברים כאלה, לא בטוח שזה מתכתב עם הניסיון היומיומי שלנו, אבל כשאנחנו מדברים על לחימה, ואנחנו כן מדברים גם על הרעיונות הצבאיים, זה בהחלט מרכיב מרכזי. כן, בוא נגיד ש... זה לא במאה אחוז ככה בטוח, אבל היינו רוצים לחשוב לפחות שכשאנשים עושים משהו שהתוצאות שלו הן חמורות, או על יכולות להיות חמורות, אז הם מקדישים לזה קצת יותר תשומת לב ומחשבה עמוקה ומקצוענית. זה בטח לא תמיד ככה, אבל הנה, בדיוק עבר ג'וני חנה, נזכרתי בטדטוק הזה של הרופא... אני לא זוכר אם הוא אמריקאי או קנדי, שמדבר על זה שברפואה מאוד לא מקובל לרופא לעשות רטרוספקטיב, אלא בעיקר להצדיק את עצמו. אפשר להבין למה. <laughs> אפשר להבין למה, מצד שני הוא נותן שיחה מאוד בעניינת על איך בעיניים שלו המקצוע וגם, וגם בריאות הציבור נפגעים מזה, כי היכולת להודות בטעויות ולהסיק מהן מסקנות היא קריטית לסגירת הלופים שאנחנו מדברים עליהם כל הזמן, זה היסוד הראשון. אם אין לך פידבק לופ, אתה לא באמת יכול ללמוד. כן, אני אולי שווה להגיד פה משהו על מוסד, מוסד הביקורת. כלומר, הדוגמה הזאת שהרופא זה נהדר, אתה לא מודה בטעות כי זה עלול לעלות לך בתביעת רשלנות מקצועית, ואחד הרעיונות של מוסד הביקורת, ביקורת המדינה, ביקורת פנימית בחברות, זה שאם אתה משתף פעולה עם הביקורת, זה נותן לך חסינות מסוימת מסנקציות. כי יותר חשוב לארגון... לדעת מה היה ולהשתפר, מאשר להעניש אולי את האינדיבידואל לטעות שהוא עשה. אז יש לכאן כמובן דיון לכאן לכאן, ומה הגבולות של הדבר הזה. 
נכון, אבל במיוחד במערכות ה-open-end האלה, כמו הצבאיות, שגם ככה אי אפשר לסגור לופ על מה הם בדיוק עושים, כי אתה לא, קודם כל אתה לא יודע את האלטרנטיבה, ודבר שני, הרבה מזה זה סודי, ודבר שלישי, הרבה מזה זה באמת בלופ פתוח. אין פידבק, ו... ולכן דווקא במקומות האלה, מאוד, מאוד טוב שנוצרת תרבות של... שיתוף והבנה כזאת קבוצתית של איך אפשר להשתפר ואיך אפשר ללמוד. אני אוסיף שגם בג'וז'יצו החובבני שאנחנו עושים, מה שמוליך אותנו הרבה פעמים זה סקרנות. ואז מלא פעמים אנחנו עוצרים בהם ואומרים, רגע, מה, מה היה קורה פה אם הייתי מחזיק כאן, אם, אם היית מחזיק ככה? כן, תעצור, תעצור רגע, זה היה ממש מגניב, בוא, בוא נעשה את זה עוד פעם, מה כן. היה פה? היה פה אחלה סליט מגניב. אבל זה סממן של, של אנשים ש, שאוהבים את זה. זאת אומרת, ראיתי, אתה יודע, ראיתי את אהלן, המדריך שלנו בברזיל, משחק ומדבר על ג'ו-ג'יצו עם אנשים ברמה מאוד גבוהה, והם באמת, הם באמת מתנהגים ככה אחד עם השני. מצד שני, אני רואה את, ה, את היום-יום ואת השגרה. אנשים מאוד מאוד טרודים בהצלחה הרגעית שלהם, ואז שוכחים את הקטע הזה. לכן אני חושב שזה כן התפקיד של, של מדריך בית ספר שיטה, טכנולוגיה, להחדיר, לה, להחדיר לתלמידים ש, שעוברים את התהליך, לא יודע באיזה צורה, או בתזכורת, או שזה חלק מה, משיטת האימון, או שזה, או, ש, או שזה משהו שהוא באופן כללי מטפטפים אותו כל הזמן. שחקירה זה חשוב. כן, האמת היא ששווה לדבר פה גם על הרעיון של טעות מכוונת ועל רעיון של איך אני בודק אופציות, מגוון של אופציות. אז דיברנו על זה קצת בהקשר של היסוד השלישי. היסוד השלישי הוא לא, הוא לא מתאפשר אם אתה לא עושה שגיאות מכוונות. אתה לא חייב לעשות בו טעויות. אתה לא חייב לבצע לא טוב, למרות שזה גם יכול להיות מעניין. אבל אתה כן מבצע בו שגיאות, זאת אומרת, הטכנולוגיה נותנת לך כלי ואתה בוחר לא להשתמש בו כדי לראות מה עוד אתה יכול לעשות. אני חושב שיש פה עוד משהו, אני חושב שהרבה פעמים שגיאת תכנון היא לא מושג בינארי כל כך של 0 או 1, אלא, מוס... אלא יכולה להיות הסתברותית, כלומר... מעולה, אז אנחנו חוזרים לפרקטלים. בנקודה מסוימת אני יכול לבחור בטקטיקה א', טקטיקה ב' או טקטיקה ג', והרבה פעמים יכול להיות שמראש אני לא יודע מהי הטקטיקה הנכונה. ב... אני חושב שבג'ודיטו חובבני או משהו כזה, שהוא די אינדיבידואלי, מאוד קשה לבדוק, אבל בארגונים גדולים, במאסות, אפשר לעשות בסימולציה מה שחברות דוט קום למשל עושות, שנקרא A-B טסטינג. זה אומר שכשאני רוצה להוציא שינוי מסוים במוצר שלי החוצה לשוק, אני אקח פרקציה מהמשתמשים שלי. יחלק אותה נניח לשלוש, יעשה להם deploy לגרסה לפלייבור אחד של הפתרון החדש, לפלייבור שני של הפתרון החדש, ופלייבור שלישי, ויראה איזה מהם הם הכי אהבו, או הכי הגיבו, או הצליח הכי הרבה. בארגון צבאי אני יכול לעשות משהו דומה, אני יכול לחשוב אולי על סימולטור ש... שבו אני אעשה א', או חלק מהאנשים יעשו א', חלק מהאנשים יעשו ב', חלק ג', ונראה אולי מה עובד הכי טוב, לפחות בתוך הסימולציה שלי. כן, זה יתחבר או לפרק הבא או לעוד שני פרקים, כי יש עוד יסוד אחד שמטרתו לטפל בדיוק בדבר הזה. אבל 
אבל בלי כל קשר, נראה לי שה-AB שה- טסטינג הזה זה משהו שאנחנו עושים הרבה פעמים בצורה אינטואיטיבית. כאילו, כל אחד מפתח את מה שנקרא המשחק שלו, ואז יש לך, אתה, אתה לא בדיוק מחולק בינארי, אבל זה מאוד ברור מה אזור הנוחות שלך ומה לא אזור הנוחות שלך. ואז אתה מתחיל לשחק עם, ה, עם המפה שדיברנו עליה בפודקאסטים הראשונים, המפה הפרקטלית הזאת של אזור שמוביל לניצחון של לבן, אזור שמוביל לניצחון של שחור, ואתה מתחיל לשחק על המעבר חצייה הזה, היום אני עושה ככה, היום אני עושה ככה. ואתה, ואתה עוד פעם, המילים האמורפיות האלה, אתה מנסה לזרום עם השני, אתה מנצל את זה שיש אקראיות ביריבים שלך, לפעמים מישהו יותר חזק, יותר חלש, יותר טוב, פחות טוב. וכשאתה מתגלח על כל השינויי פרמטרים הקטנים האינסופיים האלה, החזרתיות מביאה לך את התחושה האינטואיטיבית של זה יעבוד לי, זה לא יעבוד לי. ובתוך העולם הזה אתה משחק. זה אולי ישתנה אם אי פעם יעשו טרקינג תת-ממדי כזה על כמו, כמו שעושים בסרטים עם אנימציה ממוחשבת. שממפים את הגוף של איש, ואז מלבישים את זה על איזה דמות מצוירת. Mm-hmm. אז אם יהיו עשרות אלפי דגימות של אנשים שעושים ג'ו-ג'יצו, שדוגמים להם ארבע גפיים וראש, אז אולי אפשר בניתוחי ביג דאטה לאתר מה באמת כאילו הכי טוב. כן, או כן. מה באמת הצעד האופטימלי הבא, אבל זה... לפחות זה... אותי זו שאלה שקצת משעממת, אבל... כן, לא, זה, זה לגמרי חסר משמעות, גם אף אחד לא ישים כסף על דבר כזה בחיים, אלא אם כן... נחיה באוטופיית מטריקס, או שרובוטים ישלטו בנו, כמו שאני מקווה. יואו, אני מחכה לזה כל כך. כן. רוצה לעבור קצת לפינת השאלה? יאללה. אוקיי, אז אחת מהשאלות מאותו פוסט אגדי בין עשרות תגובות שקיבלנו... הפוסט הכי פופולרי. כן, הפוסט הכי פופולרי היה איזה דברים אתם רוצים לשמוע. אחת השאלות הייתה האם עדיף סט מצומצם של מיומנויות ברמה גבוהה או מגוון של מיומנויות ברמה נמוכה. זה... לי יש דעה, אבל בוא נשמע אותך קודם. אז אני חושב שצריך לשאול את עצמנו כמה שאלות. אחד, למה לא גם וגם? שתיים, מה זה מעט ומה זה הרבה? שלוש, מה זה רמה גבוהה ומה זה רמה נמוכה? והייתי מציע ש... כמו לכל דבר, אתה רוצה לגשת לפתרון של שאלה כזו ב... לפי עיקרון פרטו. אתה רוצה 80-20 בריבוע. כלומר, תן לי את ה-20% טכניקות שנותנות לי 80% value, וממה שנשאר, תן לי עוד, עוד 20% שנותנות לי עוד 80% value, וזה יהיה אולי הסט שלי. באמת אין טעם, גם לדעת, זו שאלה מאוד גדולה, אין טעם לא לדעת. מגוון עצוב של טכניקות. מה המשמעות של להכיר טכניקה ברמה נמוכה? זה לא לדעת אותה. כלומר, יש רף מסוים, או סף, סף אפקטיביות מסוים. כנראה ש... גם עדיף, זו שאלה מורכבת, אבל בשביל לנצח ולהיות טוב יותר, אתה מצד אחד כנראה זקוק לבייס שלך, לגו-טו שלך, לטכניקות ולסטים ולסטאפים ש... עובדים לך ונותנים לך, וחוץ מזה כבר כנראה צריך איזשהו מגוון של uh, קצות חוט להתפתחות הבאה במשחק שלך. אני, אני רואה את זה מאוד, uh, התשובה לשאלה הזאת היא בעיניי מאוד כאילו, רגע, אז למה אתה צריך את זה בכלל? זה מאוד מאוד תלוי הקשר, אם נחבר את זה טיפה לפרק, ש... לפרק שבע וחצי, 
של פעם שעברה, שדיברתי על הקשר של סוג מאבקים. אני חושב שזה מאוד תלוי למה אתה רוצה להשיג. אם ניקח עוד פעם את הדוגמה של ג'וג'יצו, זה מאוד מאוד ברור שאם אתה רוצה להיות מקצוען, אז המקצוענים האמיתיים מחדדים מספר קטן של טכניקות לכמה מצבי מפתח, ועם זה הם הולכים לנצח. הם סוגרים לופ על הדבר הכי יעיל כדי להצליח בתחרות, ו... וברור שהדבר הזה הוא, מעצם ההגדרה שלו הוא מוגבל. אני משאיר פה איזשהו אחוז מסוים לסיכוי, ל... לא יודע, אם מישהו גם גאון וגם מחונן תנועתית וגם מאוד מאוד אתלטי, מאוד מאוד חזק, אז אולי הוא יכול להיות... בינוני יחסית לאחרים. אני הבאתי את הנקודת מבט האישית שלי, וג'ו-ג'יצו חובבני. אז אם אנחנו מדברים על ג'ו-ג'יצו חובבני, לי אין בכלל ספק שכמה, כאילו, אני רוצה לדעת כמה שיותר דברים, מה אכפת לי מה הרמה שלהם, אני רוצה לפתוח כמה שיותר אפשרויות, כי המטרה שלי היא לקדם את ההבנה שלי, ולאו דווקא את הביצוע בנקודה מסוימת. בתחושה שלי, מכיוון שהדברים הם משורשרים, והטכניקות לא קיימות בוואקום, אתה צריך uh, סף מיומנות מינימלי בטכניקה מסוימת בשביל לפתוח לך את השערים לטכניקות הנוספות האחרות. אתה לא, אם אתה נשאר גרוע, אז, אז, אז גם השערים שלך נסגרים. זה, זה נכון, אבל זה בפן, נגיד, האפליקטיבי, אבל או, גם... לא, לא, אפילו בפן המורכבות הטכנית. אני, כן, אני איתך, אבל, אבל אני מדבר על בפן של לבחור מה אתה עושה עם הזמן שלך, אז, אז בעיניי... שיהיה מעניין. כן, אז... אז... נכון, אפשר לעשות רק ספארינג ספציפי ולעשות שבועות וחודשים נורא נורא ממוקדים. אנחנו מעדיפים את האימון האופן-אנדי הזה, הקצת מבולגן והלא מאוד פדגוגי, שהוא יותר נגיד דומה למה שיש בברזיל מאשר מה שיש בארצות הברית. אני אוסיף לזה בכוכבית שהקבוצה שאני מאמן אותה, בגלל שיש להם, הם לא קבוצה של רק ג'ו-ג'יצו, ואני עושה להם את, ה, את הפרק הזה. בגלל שהם עושים את זה מעט, אז בשם הבטיחות, אני מנסה מאוד מאוד למקד אותם. זאת אומרת, אני עושה אימונים ספציפיים, ואני עושה כמות גדולה יחסית של דרילים, שזה משעמם, וזה לא כזה כיף לחובבנים כמו הספארינג. א', בשביל לבנות את הסיבולת, שאנשים לא ייפצעו, וב', כי אני חושב שעל מעט מעט זמן אתה חייב להתאמן מאוד חכם. אם אין לך שעות על שעות על שעות של ספארינג כדי להגיע להבנות, אז מישהו צריך לתת לך את האוכל קצת לעוס. כן, כן, אבל uh, אני חייב שנצטט את הליו גרייסי כדומני. תגיד מה אמרת. שאמר, you know, a hundred techniques and you suck at each one of them. לא יודע מי זה. צריך לחפש את זה. מיקי, חבר שלנו, הגדיר את מה שהוא קורא תסמונת החגורה הירוקה, שזה כשאנשים מתחילים להתאמן באיזושהי אומנות לחימה, ואז הם הולכים מכות עם חברים שלהם, הם לפעמים יהיו פחות טובים ממה שהם היו. לפני שהם ידעו משהו, ומיקי אמר לי את זה ממש כשהיינו ילדים, כי זה מאוד מעסיק ילדים, ואז קראתי את זה בספר של רורי מילר, שהזכרנו אותו קודם, והוא קורא לזה דווקא The Brown Belt Syndrome. הוא אומר, כאילו, אתה יודע כל כך הרבה דרכים מגניבות להרוג בן אדם, שאתה לא מצליח לעשות אף אחת מהן כשאתה צריך. אני כל כך שמח שאני לא צריך. כן, עוד פעם, העולם הלחימה הגופנית הפלילית הזאת, זה מאוד נישה. אבל קודם כל אנחנו חיים בישראל וכולם פה עשו צבא, עושים צבא, עושים מילואים, מלחמות, זה, זה כן רלוונטי לחיים שלנו, הפן הצבאי של זה, והפן הפלילי, המדינה הזאת יחסית בטוחה, אבל יש פה מדי פעם איזה התקפות טרור ודברים כאלה, אז 
כאילו, זה, זה כן נושא שהוא רלוונטי לרובנו מתישהו. לא, היית בסיני בפיגוע, לא? כן, כן. זה, כאילו, כדאי, כדאי לחדד את המחשבה על, על מה אנחנו רוצים לעשות ומתי. כן, זה לדעת עזרה ראשונה וזה. Mm-hmm, כן, זה טוב. זה משהו שתמיד מצחיק אותי. ש... והאמת שגם תמיד uh, התגובה, uh, מה אתה עושה? אתה בורח? אתה הולך לעזור? Uh, כמעט כל... Uh... כמעט כל בחירה שלך היא פה בחוג פתוח כל כך, כל כך קריטי, שזה בכלל הופכת להיות שאלה ערכית ולא שאלה פרקטית. זה, זה, אתה, אתה, אתה לא יכול לדעת, אתה לא יכול לדעת מה זה, בגלל זה עבור מישהו שהוא, אתה יודע, כמעט, בהכרח ייתקל במספר קטן של מקרים כאלה ותמיד יהיה או בייסטנדר או לא בייסטנדר. כן, זה, 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 זה די הגיוני שהמיומנויות של חילוץ ו, ותקשורת עם עזרה ומה שאמרת, עזרה, כאילו הדברים הרפואיים, זה במ... סביר להניח שנצטרך את זה, פלוס איזושהי השכלה משפטית, יותר, מ, יותר מהרבה דברים גופניים אחרים. כן, כן, וגם, אתה יודע, אני חושב שאם אם, אם מישהו רוצה לחשוב על זה, להקדיש לזה זמן, זה יותר להכריע עם עצמו, האם הוא רוצה, אתה יודע, כמה גיבור גדול הוא רוצה להיות, כי ככה זה כמות הסכנה שאתה נחשף אליו, האירועים האלה. אנשים אוהבים לחשוב על תסריט 27 הנינג'ות שדיברנו עליו, אני עם הגב לקיר ולא יכול לברוח ואני צריך להגן על חפים מפשע, אוקיי, פנטזיה נחמדה, לא קורה הרבה, קורה, לא הרבה. אתה יודע, ומה קורה, אתה יודע, אצלנו זה מה שיכול לקרות, הייתה... א', בוא, אתה יודע, הכי פשוט. רגע, בוא, בוא ניתן דוגמה הפוכה. הייתה, הדג נחש עשו על זה שיר, הייתה את החרדית שקפצה על מחבל, וחטפה, כן, וחטפה מכות כדי, לא, כדי שהוא לא ימות. והיא לא, אני בטוח שהיא לא למדה דקה של, של, זה, של ג'ו-ג'יצו. אחראי, אחראי, אני חושב, ברגעים האלה, שהיא בכלל הכרעה ערכית ולא הכרעה של מיומנות. זאת תחושת הבטן שלי, אתה, אתה רואה את זה במקרה של... איך קוראים לה, החותרת הזו שטבעה בירקון, אתה רואה את זה בכל מיני... שרוב האנשים נוטים להסתכל מהצד, והסטטיסטיקה מדברת על אחד מעשר שיקפצו וירוצו לעזור. כן, <אח> טוב, זה מצבי העקיפאון כי כולם מסתכלים על כולם. <אח> כן, עכשיו מעניין תמיד לשאול, האם זה עניין תרבותי, האם זה עניין אישי, האם זה עניין מקרי פשוט? זו שאלה מאוד... מאוד טובה, ואני חושב שכל מי שמתכונן למצבי הגנה עצמית, סלאש הגנה על אחרים או משהו כזה, יותר משהוא צריך לדעת מה לעשות, הוא כנראה צריך איזושהי הכרעה ערכית מוקדמת, אם הוא בכלל חושב על זה. אוקיי, okay, מעולה. זה, זה, אז, אז אם נסכם את זה, זו תשובה טובה לשאלה של האם צריך המון מיומנויות כלליות. או מעט ברמה גבוהה, אולי התשובה היא לא זה ולא זה, אלא אתה פשוט צריך שיהיה לך את מינימום הדברים הנכונים, והשאר זה רק לכיף, כאילו... כן, כן, אני חושב שזה, וגם מה שאתה אמרת, תלוי בשביל מה. כן, כן, ההקשר מכתיב הכל. Context is king, או queen. Queen is Freddy. טוב, okay. אז טוב, ש... טוב שחזרת, טוב שחזרנו. טוב לחזור, טוב לחזור. ועד לפעם הבאה, פשוט תשמרו את זה אמיתי. תשמרו את זה אמיתי. נלך מכות? נלך מכות. קדימה.